0: Herzlich willkommen zurück zum Podcast. In dieser kurzen Serie sprechen wir über die fünf häufigsten Fehler beim Aktientrading und ich gebe dir hier einfache Lösungen an die Hand, die du heute beginnen kannst zu implementieren. Hey und damit herzlich willkommen zurück. Ich bin Felix, ich bin Daytrader und Gründer von wir-machen-trader.de. Ich bekomme immer wieder die Frage gestellt, worauf man eigentlich achten sollte, wenn man Aktien kauft. Ganz wichtig, und das vorweg, auch ich wusste am Anfang wirklich nicht, was entscheidend ist. Und ich habe beispielsweise Aktien gekauft. Ich erinnere mich noch, die haben sich kaum bewegt. Also ich war lange in diesen Aktien drin. Natürlich ist dann Kapital gebunden viel zu lange. Und wenn sie sich dann irgendwie bewegt haben, dann sind sie so schnell gegen eingegangen, dass man auf einmal gar nicht ausgestoppt ist, weil man dachte, okay, es muss doch zurückgehen. Also die Verluste wurden größer als man ursprünglich geplant hatte. Manchmal, und ich denke, das wirst du auch wahrscheinlich kennen, ist man zu früh irgendwo drin, man hat was gekauft und man wird dann nochmal kurz ausgestoppt und dann am nächsten Tag geht es irgendwie los. Es geht dann in die Richtung, die man erwartet hat. Der lange Aufwärtstrend oder der lange Abwärtstrend, je nachdem, wie man gerade positioniert ist, beginnt dann und dann schaut man natürlich irgendwie hinterher und denkt, Mist, was ist da passiert? Also ich gebe dir innerhalb dieser fünf... Teiling kurzen Serie fünf Tipps an die Hand, die du implementieren kannst. Denn alles, was ich gerade so ein bisschen an Problematiken genannt habe, sind häufige Fehler, die man einfach vermeiden kann. Und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall bis zum Ende zuzuhören. Ich mache das relativ kurz. Ich möchte da nicht 30 Minuten drüber reden, sondern wirklich auf den Punkt kommen. Und wirklich auch das vorweg, seitdem ich das anwende und dieses Wissen für mich habe, bin ich deutlich profitabler. Profitabler bedeutet nicht nur irgendwie finanziell besser aufgestellt, sondern ihm auch Zeit zu sparen und vor allen Dingen, und das ist ziemlich, ziemlich wichtig, negative Emotionen. Das vorab auch noch finanzielles Kapital und emotionales Kapital. Es gilt also beides zu sparen und beides aufzubauen und wenn man irgendwo emotional super ja, verknüpft drin hängt und sehr viel Nerven letztendlich lässt, bedeutet das gleichzeitig mentales Kapital zu verlieren. Über den ersten Fehler, über den wir heute sprechen möchten, ist ja das ganze langsame Aktien zu kaufen. Langsame Aktien, was soll das letztendlich heißen? Wahrscheinlich bist du noch gar nicht so gut irgendwie in der Aktienauswahl. Das bedeutet, du hast noch irgendwelche falsche Glaubenssätze in dir, die dir sagen, warum du überhaupt eine Aktie kaufen solltest oder wie du entsprechend auch die Auswahl einer Aktie vornimmst. Ja, manche machen das, haben irgendwas auf YouTube gesehen, haben gesehen, oh, ich muss irgendwelche Zahlen analysieren und wenn ich diese Zahlen analysiere, dann kaufe ich das. Dabei vernachlässigen sie völlig, was das Ziel des Tradings ist. Und das Ziel des Tradings runtergebrochen ist ziemlich simpel. Wir wollen Geld machen und wir wollen umsetzen. Optimalfall schnell Geld machen, denn auch Zeit ist Geld und das ist da ist was wahres dran. Wir wollen Kapital nicht so lange gebunden haben, das birgt Risiken natürlich auch und es birgt natürlich auch Opportunitätskosten und so weiter und so fort. Also Zeit ist ein großer Aspekt und natürlich wollen wir auch vor allen Dingen dieses Potenzial erstmal haben, dass sich eine Aktie überhaupt auch bewegen kann. Es ist also Einfach gesagt, wenn ihr diese ganzen Kanäle schaut und die euch angucken, okay, guckt euch das EPS an, guckt euch das an, guckt euch das an, guckt euch das KGV an. Da wird aus meiner Sicht immer völlig vernachlässigt, worum es eigentlich geht. Geht es darum, eine Aktie zu heiraten, weil ihr super verliebt in das Unternehmen seid? Wahrscheinlich kennt ihr den Chef und wahrscheinlich ist in diesem Fall sehr unwahrscheinlich. Das bedeutet also, alles, was ihr macht, ist so ein bisschen... Doppelseitig. Und doppelseitig bedeutet in diesem Kontext, ihr denkt, ihr macht das Richtige, ihr denkt auch, dass das Ganze eine Intention hat, aber es hat keine Intention, außer dass euch jemand gesagt hat, oh, dann ist es gut, vielleicht eine Aktie zu kaufen. Wenn wir das Ganze runterbrechen und wirklich verstehen, was eigentlich das Ziel ist, nämlich Geld zu verdienen und hoffentlich schnell Geld zu verdienen, dann wird es ziemlich einfach. Und da müssen wir auch sagen, es geht niemals darum, auch nicht, wenn euch jemand sagt, ihr müsst so und so ausrechnen, welche Aktie ihr kauft. Es geht niemals darum, dass ihr dort eine Methode finden werdet, die euch sagt, zu 100% ist das richtig, was ihr tut. Also zu 100% ist die Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass ihr eben Gewinne erzielt und dass ihr mit dieser systematischen Vorgehensweise, was das ja auch wäre, dass ihr da wirklich konstant immer zu 100% richtig liegt. Wenn das also nicht der Fall sein kann und es kann nicht der Fall sein, da sind wir ganz ehrlich, dann bedeutet es, dass runtergebrochen es einfach eine methodische Herangehensweise ist, die wir jetzt objektiv mit anderen Herangehensweisen vergleichen müssen. Wenn aber das Ziel ja ist, Geld zu verdienen, eine Wahrscheinlichkeit zu haben und vor allen Dingen Chance, Risikoverhältnisse zu bekommen. Denn stell dir vor, du kaufst eine Aktie bei 50 Euro oder bei 50 Dollar. Ich handle ja vorweg ähm, ja, oder größtenteils US-Aktien, eigentlich zu 100%. Warum? Weil es da eben die größten Bewegungen gibt und so weiter und so fort. Auch da gehe ich in dieser Serie drauf ein. Wenn es diese größten Bewegung dort gibt, dann bedeutet das eben auch, dass unser Chance-Risiko-Verhältnis besser ist. Wie gesagt, kauf etwas bei 50 Dollar. Was ist dein Risiko? Wenn du also denkst, deine Idee ist kaputt, wenn das Ganze auf 45 Dollar fällt, dann musst du auch sagen, deine Idee sieht so aus, dass du dann deinen Trade oder deine Transaktion so aufbauen würdest, wenn diese Aktie eben um 10% fällt auf 45 Dollar, dann würdest du dort einen Verlust realisieren. Das wird auch bedeuten, dass du dann dich durchaus mit Positionsgrößenberechnung auskennst, um zu sagen, ja, beispielsweise würdest du dann nur 100 Dollar riskieren. 100 Dollar geteilt durch 5 Dollar wird also bedeuten, bei 50 Dollar darfst du nur 20 Aktien kaufen, denn wenn es dann auf 45 Dollar fallen würde und du aussteigst, ja, dann hast du im 5 Dollar der Aktie, Aktienpreis verloren, mal deine 20 Aktien, die du gekauft hast und somit erreichst du dann wirklich diesen Ziel, Wunschbetrag, den du maximal verlieren möchtest. Das ist ganz wichtig, dass du das auf jeden Fall beherrschst. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt überlegen, was wir eigentlich kaufen. Und die meisten beschäftigen sich damit nicht. Und sie würden beispielsweise bei der gesagten Rechnung vielleicht wirklich diese 5 Dollar riskieren wollen. Aber sie haben eine Aktie rausgesucht, die bewiesenermaßen, und das ist ziemlich einfach, und ich werde diese Lösung sagen, die bewiesenermaßen sich. Kaum bewegt. Was bedeutet, dass einfach historisch gesehen sich vielleicht diese Aktie um ein, zwei Prozent bewegt ja, pro Tag, wenn überhaupt. Und wenn sie dann seitlich, seitwärts läuft, dann können wir uns ausrechnen, wie lange wir wirklich in dieser Aktie drin sein müssen. Unser Ziel wäre vielleicht die 60-Dollar-Marke und da wird schnell klar, das kann nicht innerhalb von drei, vier Tagen passieren. Und wenn du ein größeres Kursziel hast und das vielleicht auf 80 Dollar steigen soll. Wie lange soll das denn dauern? Soll das vier Jahre dauern? Es ist nicht falsch, auch was ganz lange im Portfolio zu haben und so weiter und so fort. Aber diese Dinge, die wir im aktiven Handel, im aktiven Trading lernen, die kann man, wie gesagt, auch fürs kurze aktive Trading benutzen oder auch daraus was ableiten, falls jemand etwas wirklich lange halten sollte. Denn auch Leute, die etwas lange halten, auch das bedeutet ja auch da wieder Opportunitätskosten. Wenn du sagst, oh, du möchtest schlichtweg etwas für ein Jahr halten, dann würdest du mir dennoch wahrscheinlich zustimmen, wenn du sagst, ein Jahr ist, macht es mehr Sinn, wenn es plus 100% ist und nicht nur plus 5%. Okay? Also, das ist das Wissen vorweg so ein bisschen und jetzt machen wir ganz kurz noch, was es bedeutet und wie du das Ganze findest. Es gibt ein ziemlich einfaches Tool und ich werde dir das in diesen Show Shownotes unten verlinken. Du kannst dir das also später, nachdem du das Ganze gehört hast, kannst du einfach da ein bisschen rumscrollen und kannst schauen, wo du das findest. Es gibt einen Indikator, der nennt sich Average Daily Range. Die sagt also, wie groß eine Bewegung oder wie viel sich eine Aktie pro Tag im Durchschnitt bewegt. Und wahrscheinlich kennst du auch andere Formen. Du hast vielleicht schon mal den Begriff Average True Range gehört und so weiter und so fort. Es gibt da wieder Vor- und Nachteile. Hier ist es wirklich so, dass wir bei dieser sogenannten Average Daily Range, also bei der durchschnittlichen Tagesrange, nur immer die prozentuale Bewegung vom Hoch zum Tief betrachten und wir würden jetzt nicht so was betrachten wie eine Handelslücke also ein Gap was wir häufig in Aktien sehen also wirklich nur die reine Dynamik die diese Aktie über den Handelsverlauf eines Tages mit sich brachte wenn du also allein darauf schaust Aktien auszuwählen die eine erhöhte Average Daily Range mit sich bringen dann wirst du automatisch auch mehr Bewegung haben. Bringst du deine normale Analyse rein, Schartechnik und so weiter und so fort, was wir normalerweise auch den Leuten beibringen, dann hast du auf jeden Fall viel mehr Potenzial, genau in diesen Aktien zu sein, die sich schnell bewegen, die sich dann auch direktional bewegen und dann dementsprechend kannst du schneller mehr Geld verdienen. Das sollte das sein. Ich gebe dir noch ganz kurz ein paar Beispiele an die Hand. Und zwar können wir da einfach mal vergleichen, dass wir beispielsweise die AMC-Aktie hatten. Die AMC-Aktie war ein ziemlicher Hype in Amerika und die hat beispielsweise ein ADR von 25%. Bedeutet also, dass sich diese Aktie pro Tag im Schnitt um 25% bewegt hat. Das ist also ziemlich, ziemlich viel und das ist etwas, wo ich auch sagen würde, das bleibt wirklich nur sehr geschult und sehr fortschrittlichen und fortgeschrittenen tradern äh, vorbehalten die wirklich auch mit volatilität umgehen können aber dann gibt es beispielsweise werte wie die bank of america die sich vielleicht pro tag nur um 1,7 prozent bewegt und das bedeutet nicht sie steigt das nur sondern natürlich wenn sie plus minus null geht dann bedeutet das dass sie eine volatilität über diesen tag von 1,7 prozent hat und im grunde gar nichts macht und sich auch wirklich kaum bewegt. Das ist also etwas, wo man drüber nachdenken sollte. Als Minimum für eine gute Auswahl empfehle ich dir da ja, zwischen 4%, also als Minimum 4% zu wählen und vielleicht sagst du irgendwo dein Maximum sind da Werte vielleicht von 12% pro Tag oder so, dass du einfach diese extrem volatilen Werte gar nicht berücksichtigst, was auch okay ist, weil damit, wenn du noch nicht so erfahren sein solltest, einfach auch größere Risiken einhergehen. Das wäre also mein erster Tipp, dass wir verstehen, wir wollen keine langsamen Aktien kaufen und das ist ein sehr, sehr wichtiges Element, was ich immer wieder sehe, wo ich immer wieder denke, Leute schicken mir Trades, Leute fragen. Okay, was was ist dein Feedback dazu? Und sie denken, sie hätten jegliche Arbeit gemacht, die wichtig ist, haben sie nicht, warum? Weil sie es nicht besser wissen. Und das ist völlig in Ordnung, deswegen möchte ich dich darauf oder darüber aufklären und dir einfach den Hinweis geben, professionelle Trader, die in Trader oder in in Aktien einsteigen, in Assets einsteigen, um Gewinn zu machen um wirklich nur Gewinn zu machen und nicht zu sagen, oh, ich möchte diese Aktie heiraten oder ich, ich finde äh, den Chef oder die Chefin so toll und ich bin davon überzeugt, sondern im Endeffekt, und da müssen wir auch ehrlich zu uns selbst sein, wollen wir damit Profite erwirtschaften. Und natürlich können wir es hier und da auch kombinieren, um beides zu haben, um zu sagen, für dieses Unternehmen stehe ich, aber ich bin trotzdem sehr objektiv und ich weiß auch, dass hier der Chart was Gutes macht und dass die Chance gut ist. Also wir müssen auch realistisch sein. Wenn wir einen super starken Abwärtstrend sehen und dann denken, das Unternehmen macht was Tolles, dann ist es trotzdem kein gutes Investment für uns, weil wir natürlich auch irgendwo die Profite erwirtschaften möchten. Das also nur am Rande erwähnt. Wenn das dann so ist, dann müssen wir ganz klar sagen, ja, ganz wichtig, wir wollen etwas, was sich bewegt. Wir schauen dann auf den sogenannten Average Daily Range, den ADR Indikator. Wo findest du den? Ich habe dir den in den Show Notes verlinkt. Wir nutzen als Charting-Plattform TradingView und für TradingView habe ich dieses Tool programmiert und stelle dir das kostenlos zur Verfügung. Du kannst dir das einfach auf den Chart packen, auch da. Du hörst es ja gerade vielleicht nur im Radio oder ähm, auf, auf der Fahrt zur Arbeit, wo auch immer du mich gerade hörst und du packst dir das einfach in den Chart und schau dir das bitte nur auf dem Tageschart an. Natürlich funktioniert der Indikator auch vielleicht im 5-Minuten-Chart und so weiter, aber wir wollen die Daily Range und deswegen macht es nur Sinn, dass du dir diesen Indikator auf deinen Tagesschart anlegst und dann siehst du automatisch die prozentuale Veränderung des Tages. Das ist mein erster Tipp. Ich bin schon ganz gespannt, dir den zweiten Tipp beizubringen, um dich in dieser fünfteiligen Serie zu unterstützen. Ich bedanke mich, Schalt beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich dir den zweiten Fehler und die entsprechenden Lösungen vortragen werde. Bis dahin, bleib gesund und ciao.